0: Começa agora o CJCast. O
1: podcast do Clube Jundiaense.
0: Olá, meu nome é Silvio Leão. Eu sou médico, gastrocirurgião. E esse é o podcast Bem-Estar e Saúde do Clube Jundiaense. CJCast. Agora, no final do mês de agosto, o Clube Jundiaense começou a retomar as atividades aos associados após cinco meses de portas fechadas. Tem sido uma reabertura gradual, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança determinados pelos órgãos públicos. Por isso, decidimos estrear nosso podcast para tratar do assunto, especialmente a pandemia, sobre o ponto de vista técnico com alguns colegas médicos e associados do Clube jundiaense. Quem segue comigo nesse primeiro bate-papo é a doutora Cristiane Gusse, ela é médica geriatra e médica da família. Conosco também o doutor Danilo Duarte, infectologista, e Dr. Rodrigo Miranda, clínico intensivista, experimentado também na, na administração de hospitais e pronto socorro. Vamos começar o nosso bloco inicialmente conversando com o Dr. Danilo. Dr. Danilo, como havia dito anteriormente, é médico infectologista e poderá nos ajudar aí na compreensão desse tema, especialmente da pandemia. Danilo, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. As nossas ruas já estão bem movimentadas, a cidade já está em agitação, voltando tudo, muita gente já está de volta quase que a sua rotina. A pergunta que fica é, a pandemia acabou? Já podemos deixar de usar a máscara... Podemos baixar a guarda diante disso tudo que a gente tem vivido aí desde fevereiro março Silvio com certeza não né como o próprio nome diz né a pandemia
2: é a disseminação de uma doença infecciosa por vários continentes né? então como é uma doença nova, um vírus novo a gente a população não tem a grande maioria não tem anticorpos então a gente vai ter um período longo de transmissibilidade talvez por muitos e muitos anos, pode se tornar um vírus endêmico, inclusive, né? O que que isso significa? Que ele pode se tornar como um vírus da gripe, né? Influenza que vai ficar entre nós durante o muitos e muitos anos. E a, a saída da pandemia, ela só vai ser caracterizada na hora que a transmissão entre as pessoas não for mais uma transmissão sustentada, né? O que é uma transmissão sustentada? É quando você não tem uma transmissão ocorrendo de, de forma rotineira, onde quando uma pessoa é infectada não é mais capaz de passar para outras. Por quê? Ou porque as outras pessoas já criaram anticorpos através da vacina, ou porque essas outras pessoas já criaram anticorpos através da própria doença. A gente não pode dizer que a pandemia acabou por esses dois motivos. Primeiro, porque nós não criamos anticorpos, visto que ainda não existe uma vacina eficaz, e nem criamos anticorpos suficientes pra, através da imunidade natural, que seria através contra, é, contraindo a doença. Perfeito.
0: Então, você acabou de afirmar, isso está é, bem definido, que a gente só vai ter um controle sobre isso quando estivermos imunizados. Perfeito. Nós sabemos que a vacina ainda não chegou. Existem várias sendo estudadas e testadas, mas ainda não chegou. O tempo todo a gente vê nos jornais, entre colegas... E enquanto a gente não tem a imunidade ou adquirida pelo contato com o vírus, como você disse, ou pela vacina, a gente tem que tomar alguns cuidados para diminuir a transmissibilidade, que é esse famoso R que vocês ficam falando o tempo todo para a gente. Portanto, como é que eu devo baixar essa história do R? Como é que eu devo baixar esse índice acima de 1, que aumenta a transmissibilidade, para ele ficar abaixo de 1. Quais são as medidas que a gente precisa tomar, Danilo?
2: É o R, né? o R0, o RT, ele é a taxa de transmissão. Toda doença tem um R. O coronavírus, o novo coronavírus, ele tem que estar bem abaixo de 1, o ideal é 0, para que você não tenha mais transmissão. A partir do momento que ele está abaixo de 1, por exemplo, a última vez que eu vi os dados da Imperial College de Londres, se não me engano, é 0,92, 0,94. Significa que uma pessoa passa para 94, assim sucessivamente, cada vez vai passando para menos pessoas. Então, até chegar a hora que uma pessoa não vai passar para mais ninguém. A contenção da pandemia é feito de, uma, de maneira muito bem conhecida já, que é o tripé. distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. Não tem muito segredo. Se nós mantivermos o isolamento, o distanciamento social, higienizar as mãos sempre que possível, evitar tocando, tocar o rosto, tocar os olhos de forma desnecessária e utilizar a máscara, esse é o tripé que já mostrou em vários países, inclusive no Brasil, que é a única coisa capaz de controlar a pandemia. E funciona. Perfeito.
0: Ou seja, não se tem nenhuma droga que consiga evitar o contágio. Não existe nenhuma droga que faz a prevenção, a profilaxia do contágio. É isso? É isso. Infelizmente, por mais que a gente
2: gostaria que tivesse, né, a gente sonha inclusive, mas não tem nenhuma droga que tenha nenhum tipo de comprovação científica, nenhuma droga que possa prevenir a transmissão entre as pessoas.
0: Perfeito. Outra questão, Danilo, aproveitando aqui a, a, o seu expertise, o que que você diria para uma pessoa que às vezes procura gente, ou numa, na clínica, ou num bate-papo entre amigos, e diz assim, olha, eu já tive contato, alguém da minha família já teve, e eu não, tô, eu não sou do grupo de risco, eu sou jovem, sou saudável, acho que não quero tomar muito cuidado em relação a isso. O que isso significa na prática? Eu, eu devo pensar só em mim, eu devo pensar é, na comunidade? Como que isso funciona? Esse é o momento de a gente pensar só na gente, de uma forma egoísta de ser?
2: É a palavra é essa mesmo, né? Egoísmo. É, talvez eu acho que a gente teve uma oportunidade enorme com essa pandemia está tendo, né? De mostrar que você só consegue sair dela a partir do momento que um pensar no bem-estar do próximo, né? O grande pulo do gato, falar a palavra certa, dado o controle da pandemia. É a partir do momento que mesmo os jovens, as pessoas saudáveis, as pessoas tidas como não sendo do grupo de risco, apesar delas de poderem ter formas graves, isso é importante lembrar, elas podem ter forma grave. O grupo de risco nada mais é do que um grupo que estatisticamente tem mais chance de, de apresentar aquele evento adverso do que o outro. Então não quer dizer que ela não possa ter forma grave, inclusive morrer. Nós Já tivemos pacientes jovens que faleceram, e foram muitos. Mas ela, estatisticamente, tem uma chance menor. Ela pode não ficar doente, ela pode não ter formas graves, mas ela transmite igual a qualquer outra pessoa. Então, ela pode não ser um doente grave, mas ela pode ser um grande transmissor. Então, ela pode fazer um estrago muito maior, transmitindo para outras pessoas, que aí sim, evoluem com forma grave e morre, do que propriamente ficar doente. Então, você tem que pensar, você tem que usar essas medidas. A máscara só é eficaz, por exemplo, se você fizer a proteção que a gente chama proteção cruzada. Eu uso máscara para não transmitir para você. Você usa máscara para não transmitir para mim. O uso da máscara em mim é muito mais para proteger você do que a mim mesmo. E a máscara, o uso da máscara por você é para proteger a mim do que a você mesmo. Se um usar, o outro usar, um protege o outro. Isso se chama proteção cruzada.
0: Perfeito. Ou seja, insistindo e voltando no seu tripé, fundamental. Distanciamento social, lavar as mãos com a maior frequência possível, não tocando a mucosa do olho, boca, nariz, e usar máscara. É isso, né, Danilo?
2: Exatamente. Não tem
0: segredo, Silvio. É uma coisa simples. A água, ela higienizar as mãos com água e
2: sabão, com solução alcoólica, né, álcool gel, é, álcool 70. Usar máscara, pode ser a máscara... A más, as máscaras específicas, né, N95, são máscaras para profissionais de saúde em atendimento. A população geral pode usar máscara de pano, máscara de outros tecidos que funcionam, muito satisfatoriamente e o distanciamento social. Quanto, mais, quanto maior o distanciamento, menor a taxa de transmissão.
0: Perfeito. Uma última pergunta técnica, aproveitando você no nosso time, a gente tem visto algumas pessoas usando aquele visor transparente, que alguns chamam de face shield, outros chamam de capacete, usando aquilo para se proteger sem a máscara. Isso é adequado? Não, o, o face shield... Ele é uma barreira mecânica, como a máscara, mas que ele não não
2: funciona como um filtro respiratório, como a máscara. A máscara, ele é uma barreira para... ele funciona como um filtro, cada máscara tem uma capacidade de filtrar diferente da outra, a máscara de camada única, de dupla camada, de tripla camada, máscara 95, cada uma filtra o ar numa proporção diferente, e o face shield, o capacete, ele só serve como uma barreira mecânica. Se alguém falar, tossir diretamente no, no, no seu rosto, o face estaria protegendo. Mas a gente tem que lembrar que a partícula pode ficar dispersa no ar. A partícula transmissível, que seria através de chamado de aerossol ou gotícula, pode transmitir por baixo do face Por Isso é importante usar máscara junto. Perfeito.
0: Perfeito. Ou seja, muito provavelmente agora, como todas as pessoas estão notando, muitos desses cuidados devem ficar para sempre na nossa educação, não só dentro das nossas casas, mas também nas comunidades, como por exemplo no clube jundiaense, né, Danilo? Ou seja, esses hábitos de lavar a mão, cuidados de, de ao espirrar, o uso frequente de, de, de cuidados de higiene e provavelmente a máscara deve ficar para bastante tempo mesmo, né, Danilo? Provavelmente. A gente ainda, mesmo que, a... que não tenhamos uma vacina, que provavelmente a gente vai ter, não vai ser
2: tão logo, mas a gente vai ter ela até vacinar a população inteira, ou uma, uma porcentagem que, que já garanta a diminuição significativa da circulação do vírus, isso ainda vai demorar bastante tempo.
0: Tá certo. Cris, como geriatra e médica da família, a gente imagina que você esteja se deparando com consequências várias dessa pandemia, que vão muito além da própria doença, Covid-19. Algumas como saúde mental, cuidados com a saúde, que muitas vezes são ignorados, por medo, por é, dificuldade de acesso a um serviço de saúde. Essas coisas todas a gente está vendo que está acontecendo de verdade. O que, que você nos aconselha, Cris, a fazer e a tomar cuidado para que a gente, mesmo com toda essa dificuldade da pandemia, a gente consiga manter um mínimo de saúde Física e mental.
1: É, exatamente. Boa noite a todos. Um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com esse grande time compartilhando e dividindo um pouquinho os nossos saberes para que a gente possa contribuir de uma forma positiva numa situação tão difícil que a gente vem passando. Né? E é um fato, Silvia, a gente é, tem recebido no consultório dois grandes problemas. O primeiro problema que agora começou a aparecer são os diabéticos, os cardiopatas, hipertensos, ou seja, quem tem diabetes, pressão alta, problemas de coração, que acabaram por medo do, do coronavírus, não recorrendo aos seus médicos para fazer os, o acompanhamento de rotina. Então a gente tem recebido diabetes muito descompensado, o que a gente tem que lembrar que favorece a um risco maior em relação ao coronavírus. Então, um ponto de atenção que a gente não pode perder é as pessoas que têm doenças crônicas precisam voltar para os seus acompanhamentos. Né? Por mais que a gente saiba que a gente tem que evitar a saída desnecessária, a saída para procurar um médico e fazer parte do seu controle de rotina não é uma saída desnecessária ela é absolutamente essencial para a sua vida, para que você fique protegido até com relação ao coronavírus. Uma outra questão que tem aparecido muito, inclusive em jovens, tá, Silvio, isso é uma coisa importante de ressaltar, porque a gente pensa que os transtornos emocionais, eles podem vir só em pessoas de mais idade ou em mulheres. E a grande verdade é que eu tenho recebido muitas pessoas jovens e muitos homens com medo da, da doença e que estão desenvolvendo mesmo problemas psiquiátricos. De quais formas? Desde ansiedade, ansiedade evoluindo para transtorno de pânico e muitos quadros depressivos. O que, que eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido? A gente espera mesmo uma nova onda, que a gente chama uma nova onda de Covid, mas uma nova onda de transtornos psiquiátricos mesmo. E o que, que é importante nisso? é a gente estar atento, é a gente se perceber que está ficando com falta de ar, aquela falta de ar não física, não, que você sabe que ela chega de repente, você começa a ser tomado por uma onda de falta de ar e um calor, observa, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu tenho recebido no consultório muitos homens que chegam com um transtorno de pânico por já ter passado por todo esse processo de se perceber emocionalmente frágil, de se perceber mais triste ou às vezes mais agitado e ficar segurando muito a onda em casa e não procurar ajuda. E isso realmente evolui, evolui para um transtorno de pânico e aí é mais difícil da gente conseguir resolver. Resolvemos? Claro que a gente resolve, mas o importante é procurar ajuda, não ter vergonha disso. Outra questão muito comum que tem aparecido no consultório, Silvio, são com os pacientes que já têm algum processo de demência. É interessante como mesmo com cognitivo rebaixado, ou seja, já são pessoas que não saem muito, já são pessoas que ficam mais em casa, é impressionante como eles têm entrado num estado de descompensação. Isso para a gente entender que o entorno, que a vida social, que o nosso ambiente, o ambiente social, a família, ele interfere muito mesmo no nosso estado emocional. Então nesse momento, como forma de ajuda e de equilíbrio, o que, que eu vejo como muito importante? Primeiro de tudo, o equilíbrio familiar. Então, se a gente detecta dentro da família que alguém está precisando de uma ajuda profissional, não tenha vergonha de conversar e propor essa pessoa buscar ajuda. Quanto mais a gente tiver esse suporte, melhor a gente vai sair dessa. E aí, claro, as outras questões que a gente sempre fala, né? Buscar fazer um tipo de atividade física, buscar fazer uma meditação. Hoje a gente tem diversos aplicativos que nos ajudam a iniciar um processo respiratório. Quando a gente fala de meditação, por exemplo, que é uma ótima ferramenta para controle emocional, em geral as pessoas dão risada e pensa assim, meditação não é para mim, eu estou longe de ser um monge budista. E não é mesmo, nosso objetivo não é esse. Quando a gente fala de iniciar um processo meditativo, a gente está falando de iniciar, uma observação sobre a respiração, se a gente parar para perceber agora, quem está em casa, dá uma paradinha, vocês também, meus colegas, dá uma paradinha e observa como vocês estão respirando, muitas vezes a gente prende a respiração e segura por estar tá ansioso, por estar tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo, por estar tá com pensamento, pensamento acelerado e isso vai nos induzindo a uma piora de um estado emocional, então, a intenção é a gente utilizar desses aplicativos que nos ajudem a controlar a respiração, fazer prática de exercício físico mesmo, cada um na medida do possível. Nós somos associados do clube, e a gente tem uma disponibilidade imensa de, de atividades para que a gente possa desfrutar e o controle mesmo alimentar. Então, alimentos muito gordurosos, muito açúcar, eles favorecem uma piora do nosso estado emocional. Então, quanto mais a gente tiver contato com alimentos da natureza, sementes, oleaginosas, mais a gente vai estar em equilíbrio.
0: Entendi. Ô, Cris, uhum. então, se a gente pudesse pensar de uma forma sintética, continua valendo, já desde a antiga Grécia, que para ter um corpo são, precisa ter uma mente sã. É isso que você afirma, com certeza, não é, Cris?
1: Exatamente, e que o nosso cuidado em geral está na natureza, né, Silvio? A gente teve, claro, uma evolução da medicina necessária em absoluto para a gente poder cuidar das especificidades, mas a gente não pode esquecer que como ser humano, a gente precisa do suporte da natureza para a gente poder estar tá bem.
0: E falando em natureza, é muito do que a gente tem na série de campo do Clube Jundiaense, onde a gente tem aí a, a graça e a oportunidade de um espaço tão rico, né, de, de muita natureza, para poder usar para o nosso próprio bem. Então, se a gente fosse pensar novamente, Cris, uh, do ponto de vista de prevenção, você uhum. diria para que observasse mais a nossa alimentação, que a gente cuidasse mais do nosso, do, eh, se possível, movimentos físicos, atividades físicas e alimentação. Isso seria até para manter a saúde. Do ponto de vista daqueles que já têm algum problema de saúde conhecido, como você citou, uma hipertensão, um diabetes, a recomendação é que realmente a gente retome esses cuidados todos, precisando ou não de um médico, de uma enfermeira, de algum profissional de saúde, e que faça isso. É isso, né, Cris?
1: Exatamente. E, e realmente levando bastante é, a sério essa questão, por exemplo, da meditação, e eu vou até trazer uma questão aqui de curiosidade, que é o banho de floresta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa questão, por exemplo, do contato da natureza com a natureza, alguns países de primeiro mundo que trabalham muito com lifestyle medicine, eles têm vendido como forma terapêutica, já padronizada em estudos, o banho de floresta. O que eles identificaram é que realmente uma imersão no meio da natureza, traz uma capacidade de recuperação das doenças maior em relação àqueles que não sofrem esse banho de floresta. Então, a gente tem que começar a trazer mesmo todas essas possibilidades que o clube tem de uma forma gratuita para que a gente comece realmente a utilizá-los como forma terapêutica, porque os estudos realmente comprovam esse benefício na nossa saúde.
0: Perfeito. Cris, eu preciso aproveitar o seu gancho que a gente tem conosco aqui também um super amigo, que é o, o Rodrigo, conhecido como Rodão, aí, um, um ex-goleiro craque de futebol, passou agora a ser zagueiro. Eu precisava aproveitar esse gancho da Cris e perguntar para o Rodão, Rodão, nessa fase de retomada, então, na sede de campo a gente tem árvores, tem muita natureza, tem disponibilidade de praticar diversos tipos de esportes, a Cristiane acabou de nos dizer que os relacionamentos né, somos seres sociais, né, e os relacionamentos nos fazem falta, pra, inclusive para a nossa saúde mental. Então, se a gente pudesse, digamos assim, pedir um conselho, o que a gente deveria fazer para poder usar um pouquinho mais o nosso clube jundiaense nesses aspectos todos de manutenção de saúde, física e mental, obviamente conseguir transmitir para as pessoas que isso é fundamental para o nosso dia a dia.
3: Legal, Silvio. Primeiro, obrigado. Obrigado a você, obrigado ao clube pelo convite, participar desse encontro, eu achei muito massa. Acho que a gente vai poder ajudar bastante o associado e, e a gente mesmo, eu ouvindo... A Cris falar, o Danilo falar, a gente sempre aprende alguma coisa, aprende mais um pouquinho. Eu, eu vou pegar um gancho da, da frase da, da Cris, das palavras da Cris. Eu, no meu consultório, eu tento separar o paciente em duas classes. O, o paciente que adoeceu psiquicamente e o paciente que está sofrendo pelo isolamento, pelo Covid, pelo distanciamento social. O paciente que adoeceu psiquicamente, eu, eu procuro orientar um acompanhamento multidisciplinar ou transdisciplinar. Ele precisa do médico, como a Cris falou, ele precisa do fisioterapeuta, do professor de yoga, da psicóloga, da nutricionista, do vizinho que come direitinho, que sabe explicar alguma coisa. Esse cara precisa de muita atenção. Também precisa do clube. Mas... Esse paciente que está sofrendo, que está angustiado pelo distanciamento, esse é o paciente que o clube pode ajudar demais. Acho que aí é onde entra a tua pergunta, Silvio. Primeira coisa, sair de casa, respeitar todas as regras de distanciamento, de proteção, como o Danilo falou, máscara, mas ir ao clube jundiaense é uma experiência interessante. Eu mesmo fui domingo no clube, fui matar a saudade. Falei, ah, quero dar uma volta. Fui de bicicleta. Primeira coisa, cheguei no clube, mediram a minha temperatura, ganhei uma máscara, eu sou chegadinho, ganhei umas coisinhas, opa, que legal. portaria do clube foi sensacional. A hora que o cara abriu a cancela e falou, bem-vindo de volta. A sensação de pertencimento de um grupo, de fazer parte de, de, um, de uma sociabilização, não sei se para os outros faz diferença, mas para mim foi, foi legal. Eu falei, oh, que massa. Então é aí que entra o clube, né, Silvio? Entrando na sua pergunta diretamente. Onde o clube pode ajudar? O clube pode ajudar no sol, na produção de vitamina D. A Cris falou da caminhada. Eu vi um... Cris, eu vi uma caminhada sensorial no clube. Eu nunca tinha visto isso. Nem sei se tem há tempos ou fizeram agora, no, no período de isolamento. Eu não vou nem contar muito para não estragar o que é essa caminhada, né, essa trilha sensorial mas eu achei bem interessante, eu não conhecia esse tratamento né, da, da, da floresta que a Cris falou, mas eu acho que ir ao clube, onde o clube ajuda também, é entender que nem todo mundo está doente, a gente percebe que a grande maioria está saudável e que a gente deve manter o distanciamento, deve manter o uso de máscara, mas eu encontrei algumas pessoas lá que fazia um tempo que eu não via, que legal, cara, que legal que você está bem, como é está a tua família, teus filhos, é o que você falou, Silvio sociabilização é impossível impossível. pelo menos a quarentena mostrou isso e Tom Jobim já falava é impossível ser feliz sozinho esse é o papel do clube vitamina D, ocitocina, sociabilização é, é isso que eu espero do clube Jundiaís e tá bonito, viu? tá bonito, tá muito bem arrumadinho
0: você fica nos animando a todos a retomar isso né Rodão, isso é muito bom eu andei lendo um artigo de neurocientista, levando nesse tom que você, Rodrigo, e a Cristiane disseram, todos feitos por pessoas que passaram um longo tempo isolado, como um astronauta, alguém que foi para o Polo Norte, alguém que velejou por muitos anos sozinho. O que se sabe é que a forma de se relacionar também é um treino. né? A forma de manter relacionamentos é um treino e às vezes a gente ficando tanto tempo isolado, a gente perde um pouco o jogo de cintura e como se relacionar com as pessoas, né? Porque o corpo fala, né? Isso já é antigo às vezes a gente conversa com as pessoas só pela tela ou só por áudio obviamente já é alguma coisa mas a gente sente muito falta de ver um gesto a maneira de olhar isso tudo como você bem disse, isso tudo nos torna mais humanos. Ver que tem um outro saudável, ver que alguém teve uma dificuldade e já passou. Então, a gente precisa usar esse espaço que temos todos aí para voltar a, a nos encontrarmos, obviamente, sempre tomando os cuidados. E aí, eu preciso puxar o Danilo para nossa conversa novamente. Danilo, e se eu chego no clube clube não está não tá tendo muita aglomeração, e eu chego lá e falo assim, ah, mas eu acho que eu não preciso usar a máscara, ou alguém que já porventura tenha tido a doença, que já recuperou, essas pessoas estão livres realmente de usar a máscara, ou a regra continua a mesma?
2: A regra é a mesma, né? a, a dinâmica da transmissão é uma coisa super complexa, né depende, cada pessoa transmite mais ou menos que a outra, se o lugar é aberto, se o lugar é fechado, se ela está sintomática, tá sintomática, qual que é a idade dela, qual é a condição de saúde dela, tem uma série de situações, Silvio. Então, na dúvida, como ninguém, quase ninguém vai ter a condição de avaliar isso, até porque você está no clube, você está no momento de lazer, né? você está querendo aproveitar. Então, dentro daquilo que a gente conversou agora há pouco, se você não tiver fazendo por você, faça pelos outros. né? Então, na dúvida, usa máscara. É, acho que o momento do, do contato físico... Cara, nós somos latinos né a gente precisa do contato físico é importante para gente a hora do contato físico das aglomerações da conversa sem máscara ela vai chegar graças a Deus o mundo não vai acabar pelo menos dessa vez né cada dia que passa está mais perto do fim né então a gente vai a gente se, se nós não tivermos fazendo por nós que nós façamos pelos outros né
0: perfeito
2: o clube tem uma porcentagem de idosos de paciente do, de grupo de risco significativa né então a gente tem que tem que ter essa responsabilidade que vai no clube tem que saber que você tenha a, a, a responsabilidade de se proteger e de proteger os outros usuários, né?
0: Muito bom. DJ Queria agradecer, então, imensamente a todos do Clube Jundiaense, a equipe de marketing, a equipe de jornalismo do Clube Jundiaense, que nos deu essa oportunidade de termos esse nosso podcast que já ganhou até nome, Saúde e Bem-Estar. Agradecer muito a presença aqui do Danilo Duarte, infectologista, da Cristiane Gussibaito, geriatra e médica da família, ao Dr. Rodrigo Miranda, conhecido como Rodão, nosso amigo de tantos anos. Gostaria de abrir, então, a oportunidade aí para que vocês três fechassem com alguma... Uma, alguma boa ideia, de alguma frase, de alguma coisa que passa na mente e no coração de vocês para transmitir a todos os, os nossos amigos associados do Clube Jundiaense. Obviamente, começamos com as mulheres, né? Ladies for <risos> sempre, né, Cris? O que você diria para nós, então, Cris, para fechar esse nosso bate-papo?
1: É A minha sugestão agora é a gente tentar o máximo possível se, agir dentro de um equilíbrio nem aquela neurose absurda com aquela preocupação surreal que a gente teve com relação ao Covid quando ele chegou, mas também não aquele desleixo e aquela questão de a vida estar tá normal. Então, que a gente possa olhar para essa nova situação de uma forma responsável, mas generosa com a gente mesmo. Então, que a gente possa retomar as nossas atividades de uma forma segura e responsável, para que a gente possa realmente voltar a nos socializar, voltar a ter uma vida mais completa, mas de uma forma responsável e segura.
0: Muito bom. Obrigado, Obrigado Cris. Obrigada a todos. Danilo, e você? Eu queria falar uma, uma frase
2: do tratado de infectologia, que é muito... chama Mandel, né? Que é um, que é um livro sensacional. O infectologista é o livro de cabeceira, né? Não dá para ser cabeceira, ele é meio grande, né? Mas ele, o, no, no Mandel, ele... No, no quando ele fala sobre pandemias, não sobre essa, né? ele fala com, sobre epidemias, pandemias e endemias, ele fala que as pandemias têm a capacidade única de separar as pessoas na mesma velocidade que um dia ela vai uni-las novamente. Isso é verdade, né? Um dia que, quanto mais a gente estiver separado, a hora que isso tudo a passar, a gente vai voltar, acho que na mesma velocidade, só que inverso, né? Correndo um para cima do outro, né? Então, isso é verdade. Quanto mais ela nos separa, a hora que ela acabar, ela vai ter capacidade de, de nos unir.
0: Muito bom, Danilo. Cracasso. Adorei. Rodrigo?
3: Eu fico pensando aqui né, na frase do Danilo, a mesma velocidade de se aproximar e marcar as pessoas. Você já pensou o que eu imaginei, né, Silvio? Imagina a vontade que eu estou de marcar um centroavante.
0: <risos> Essa ideia <eu> também. <risos>
2: Nossa, Imagina a abstinência contigo. que ele não deve estar, tá, Silvio, de, de deixar a marca dele em alguém. Ele deve é. ter uma abstinência <risos> tremenda de deixar uma marca, assim, né, Rodolfo? De deixar aquele, como se diz assim, aquele, aquela assinatura. O Silvio deixa a assinatura <risos> operando. A gente deixa de outra forma, né? É. Você sabe que outro
3: dia eu fui tirar uma lutinha. falei, preciso gastar energia, Eu fui tirar uma lutinha com meu filho. Eu levei um pau, cara, que eu fiquei até manso. É. Então tá bom. Acho que eu não vou marcar tanto assim. Mas olha, Silvio, o que eu queria deixar é uma coisa que eu tenho falado muito no consultório. Acho que nunca a gente pensou tanto em saúde como agora. E acho que as pessoas entenderam que não ter hipertensão, não ter diabetes, nunca ter tido um AVC ou um infarto, não é saúde. Saúde é muito mais do que isso. É como a Cris falou, é o teu sono, é a tua alimentação, é a tua respiração a tua suplementação quando há indicação disso. E que legal, que legal que a gente deixe isso da minha parte, uma mensagem falou, poxa, acho que está na hora de olhar para a minha máquina e não para a máquina da minha empresa ou da empresa que eu trabalho, para a minha máquina, o meu carro na garagem, vale muito mais o meu veículo do que qualquer outra coisa. Né? Meu corpo é meu veículo, acho que é isso que eu queria deixar de mensagem final.
0: Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pela conversa de hoje. Espero que a gente possa ter trazido informações úteis e relevantes para ajudar os nossos amigos do Clube Jundiaense. Não se esqueçam, a pandemia não acabou. Continue cuidando da sua saúde e da sua família. Vamos juntos todos. Até a próxima. Este foi o CJCast, o podcast do Clube
1: Jundiaense.